0: Areena. Reitti pujottelee syvemmälle kukkulalueelle ja tien varressa väki vähenee. Äkkään tiheän pusikon hirsipelon reunasta. Pysähdyn. Ketään ei näy. Työnän pyörää vauhdikkaasti parikymmentä metriä alas loivaa heinikkorinnettä ja käännyn pensaiden ja puiden taakse suojaan matalaan painanteeseen. Levitän makualustan. Vähennän vaatetusta ja sen pari isompaa muurahaista pois. Onneksi niitä ei näy enempää. Asetun uupuneena pitkälleni. Olen jo vaipumassa uneen, kun muutaman metrin päässä alkavat linnut metelöidä. Ne jatkavat viestimistään vähän väliä, eikä nukahtamisesta tule mitään. Kun väsyneenä nousen istumaan, huomaan synkät pilvet rannassa kasaan nopeasti pikkuleirin ja kiskon ajovaatteet päälle. Vääntäytyminen painanteesta takaisin tielle on työlästä. Ehdin polkea vain reilun kilometrin kun reipas kuuro alkaa. Pysähdyn puun alle laittamaan sadesuojia päälle. Saman puun alle seisautuu myös kaksi motoristia. Toinen kertoo että seudulla on satanut aivan liian niukasti. Vaikka parinkymmenen kilometrin päässä monsuunisaldo on ollut tavannomainen. Kun sade laantuu kovaksi tihkuksi, palaan tielle. Kukkulamaisemaa koristavat keltaisena hohtavat auringon kukkapellot. Oitan luonnonpuiston rajakyltin. Sitten sade kokonaan. Mutta päättynyt kuuro ei tuokkaan odottamaani viileämpää raikkautta. Päinvastoin kohonnut ilmankosteus vain lisää kelin raskautta. Määt jyrkkenevät ja meneminen muuttuu väsyneeksi kiskomiseksi. Simahdan pitkän nousun päälle ja vetäydyn jalat hervottomina istuskelemaan harvan metsän heinikkoiseen reunaan. Vartin tavon jälkeen motoristi pysähtyy ja väittää, ettei tänne kannata pysähtyä, sillä luonnonpuistossa liikuskelee leijonia. Leijonia! Mutta sukupuuton partaalle ajautuneita Aasian leijonia pitäisi olla jäljellä enää vain Kujaratin osavaltiossa. Niitä on voinut elää täällä vielä 100-150 vuotta sitten, minkä vuoksi ne saattavat hyvinkin jatkaa olemassaoloaan kansantarinoissa. En ota miehen varoittelua erityisen vakavasti, mutta vilkuiden silti savannimaista maisemaa tarkkaavaisemmin. Kiskon itseni takaisin satulaan. Kumpulu jatkuu. Metsissä liikuskelee lehmälaumu ja paimeninneen. Jos täällä olisi leijonia, niin naudat olisivat minua huomattavasti parempia paisteja. En pääse kuin kymmenen kilometriä ja väsähdän uudestaan. Kuuma kosteus on tukahduttavaa. Istuskelen pienen sillan kaiteella mutustelemassa taateleita, kun maastauto pysähtyy. Kolmekymppiset miehet kyselevät matkani tarkoitusta. Minä puolestaan kysyn leijonista. Mutta miehet eivät ole kotoisin seudulta eivätkä ole kuulleet niistä mitään. Nousut jatkuvat. Ylämäkeen on jumittunut yhdistelmärekka, jonka peräkärryssä on raskas maansiirtokone. Kun rekka on kohtaamistilanteessa väistänyt kapealla tiellä penkereelle, sen etupyörä on painunut sateiden pehmentämään maahan. Miehistö odottelee hinausapua. Kulittajan vaatteita koristaa öljy- ja rasvatahrojen arkistokokoelma. Kun pääsen takaisin ylängölle, meneminen helpottuu ja ankarin kuumuuskin alkaa väistyä. Ensimmäisen kylän liepeillä on tien reunassa tusinan verran kakkivia lapsia rivissä. Kylän jälkeen minut ohittaa traktori jonka lavalle on kyhätty laudoista kaksikerroksinen matkustamolaveri. Kyydissä on viitisenkymmentä ihmistä. Tulen oranssin kukkapelon reunaan. Pellolla on melkoinen vilske, kun monta kymmentä naista ja miestä poimii satoja ja kuljettaa sitä korreissa pään päällä. Tienpenkereellä naiset kykkivät laittelemassa pressujen päälle levitettyjä kukkia muovisiin kuljetuslaatikoihin. Turkajuhlien aikaan rituaalikukilla on tavallista kovempi kysyntä. Ryhdyn kiertelemään kukkakasoja. Naiset keikuttavat päätään hyväksyvästi, kun näytän kameraa. Joukossa on pari adivaasiakin. Kun räpsimisen jälkeen näytän lähimmälle naiselle digikamerasta kuvasarjaa, muutkin haluavat nähdä. Kamera lähtee kiertämään kädestä toiseen. Pysyttelen sen perässä. Muutaman minuutin päästä työnjohtajamies tulee huomauttamaan, että nyt riittää. Naisten pitää tehdä työtä, eikä tuhlata aikaansa. Buldanan laitamilla on durkajuhlien tienvarsimarkkinat. Kojuissa on kaupan pikkupurtavaa, mausteita ja uskonnollista tarpeistoa. Suitsukkeet tuoksuvat. Pienen kappelin edessä on satakunta ihmistä jonossa ja mantrojen laulonta säästää polkemistani. Minun pitäisi päättää jäänkö buldanaan, vaikka päivän kilometritavoite on pahasti vajaa uupumisten ja teknisten vastoinkäymisten vuoksi. Valoisaa ajoaikaa olisi vielä pari tuntia, mutta luultavasti en ehtisi seuraavaan pikkukaupunkiin. En ole varma, onko näin pienillä teillä järkevää matkata pimeässä, sillä tien kunto voi vaihdella yllättävän rajusti. Lisäksi olen väsynyt. Kesken pähkäilyjään kännykkä pärähtää. Kamkaunin eilinen opaspoliisi Saagara soittaa ja kyselee iloisena vointiani. Hän valittelee, ettei ehdi piipahtaa buldanaan tapaamiselle. Kiitän huolenpidosta. Päätän jäädä Paikallinen liikennepoliisi ohjaa linja-autoseman suuntaan etsimään hotellia. Ensimmäisessä majapaikassa on vain yhteishuoneita. Minut neuvotaan sadan metrin päähän toiseen hotelliin, jonka alakerrassa on vain baara. Majoitusliike edustaa kategoriaa rähjäinen luksus. Ensinnäkin huoneen oven avaaminen on vaativa toimitus, eikä se onnistu kantajaltakaan. Omistaja tulee tuhahdelle näyttämään, kuinka lukkoa aukeaa. Ennen avaimen kääntämistä sitä ei saa työntää liian pitkälle, vaan juuri oikeaan kohtaan. Huoneessa on kylmä puhuri. Kattotuuletin, istuin-wc, tv ja jopa jääkaappi. tuulettimessa toimii enää vain yksi nopeus. Jääkaappi ei toimi ollenkaan. VC on valaistunakin hämärä, lakanat on vaihdettu ehkä kuukautta aikaisemmin, ja huoneen ilma on kaikkea muuta kuin raikas. Istahtaessani huomaan, että ajohousun lahkeessa on lehmänlantaa. Kun täytän sisäänkirjoittautumistietoja hotellin isoon kirjaan, silmäni osuvat joitakin tunteja aiemmin saapuneen matkaajan kotiosoitteeseen. Mies asuu postinumeron mukaan Helsingin Herttoniemessä. Kysellen omistajalta suomalaisesta ja kantaja lähtee opastamaan seuraavaan kerrokseen, mutta mies ei ole paikalla. Puolta tuntia myöhemmin 60 musti koputtaa ovellani. Hän on matkalla läheiselle kraatterijärvelle. 40 000 vuotta sitten iskeytynyt meteoriitti on jättänyt kaksi kilometriä leveän Kosmisen sormen jälkensä Intian maaperään. Laskeudumme vain täyttämään päivän dalbat kiintiötäni sekä vaihtamaan kokemuksia kartanääressä. Ravintola on jaettu pieniin syvennyksiin, jotka on erotettu oviluukkujen taakse. Ajatuksena on se, että kukin ryhmä saa rauhassa harjoittaa paheita eli ryypätä piilossa vieraiden katseilta. Joudumme itse availemaan luukkuja, ettei meidän tarvitse jäädä eristyksiin ahtaaseen koppiin. Musti on juristi, joka viettää talvia Intiassa. Ensimmäisen kerran hän saapui tänne vuonna 1975. Helsingin Sanomissa oli ollut pieni ilmoitus, jossa itähelsinkiläinen pariskunta haki kiinnostuneita linja Deliin. 30. palomies oisen ja hänen 23-vuotias vaimonsa Anneli halusivat rahoittaa matkansa Intiaan yhteisöperiaatteella mukaan lähti myös heidän kaksivuotias tyttärensä. Syyskuussa 12 toiviomatkaajan seurue lähti roihuvuoresta kohti Turkkia, Irania, Afganistania ja Pakistania. Liikenne Oyn vanha punainen sisu joka oli aikanaan kulkenut Kontulan ja Korson suunnassa, oli Oisenin käsissä muuntunut liikkuvaksi yhteisöasuntolaksi. Penkkejä oli jäljellä enää kaksi. Isot makuu- ja oleskelulaverit olivat korvanneet muut istuimet. Takana oli säilytystila ylimääräisille dieselkanistereille, ja katolla kulki pari polkupyörää. Hurjan matkan jännittävin osuus oli roihuvuoresta Katajanokalle, Matka oli vaarassa katketa heti alkuunsa, koska ajokki oli katsastamaton eikä oisenilla ollut linja-auton ajokorttia, mutta puuttuvia dokumentteja ei kysytty ja Magic Bus pääsi laivaan. Oisen oli toki ajanut palolaitoksen kuorma-autoja ja ambulanssia, mutta virallista pätevyyttä hänellä ei ollut tähän urakkaan. Saksasta poimittiin kanadalainen ystävä varakuskiksi, mutta mies ei oppinut vanhan auton tarvitsemaan välikaasun käyttöä vaihteita vaihdettaessa. Lisäksi hän innostui iltaisin nostelemaan kuppia liian ahkerasti, matkustajat äänestivät varakuljettajan paitsion ja ajaminen jäi oisenin vastuulle. Itä Turkissa alkoi Afganistanin saakka kestänyt merkillinen dialogi paimenpoikien kanssa. Pojat kivittivät linja-autoa saadakseen tupakkaa ja tulitikkuja paikallisilta rahtareilta seuroja oppi, että poille kannattaa heittää tulitikkulaatikko, jossa on yksi tulitikku tai tupakkaaski, jossa on yksi tupakka, jotta kivisade loppuisi. Paluumatkalle oisen oppi vielä hienostuneeman tavan selvitä tilanteesta. Pelkkä käden nostaminen tervehdykseksi avonaisesta ikkunasta keskeytti kivityksen siksi aikaa, että sisu ehti tarpeeksi kauas. Myös rajamuodollisuudet tuottivat päänvaivaa. Niihin saattoi kevyesti vierähtää puolipäivää, kun paperit tarkastettiin ja tavarat pengottiin. Iranissa tullivirkailijat tekivät käsiporalla reikiä, vain eri vuoraukseen etsiessään kiellettyjä aineita. Tullissa oli kuvagallerioita vuosien varrella kiinni jääneistä eurooppalaisnuorukaisista, jotka viruivat karun ankeissa oloissa kärsimässä monen vuoden tuomioita. Tosin varakkaiden sukulaisten ansiosta vankilaistunnot saattoivat lyhentyä merkittävästi. Magic Bussin sisäinen ohjesääntö oli tiukka ja selkeä. Jos joku halusi harrastaa naurutupakan sauhuttelua, niin hänellä ei kuitenkaan ollut oikeutta vaarantaa sisun matkaa. Rajojen yli ei saanut kuljettaa mitään ylimääräistä. Iranista poistuttaessa virallisiin rituaaleihin ilmaantui myös ylimääräinen lisänumero, sillä vähäneinen rajavyöhykettä yksi matkalaisista oli heittänyt kattoikkunasta vesimelonin jäännökset ulos. Meloni oli rikkonut takana tulleen rajalaitoksen pakettiauton tuulilasin, mikä selvisi seurueelle vasta tullissa. Hankalasta tilanteesta selviydyttiin rahalla. Musti oli myös hukkua Iranissa. Reitti oli kulkenut vehreän kaspiameren kautta ja matkalaiset olivat innoissaan rynnenneet vilvoittavaan veteen reippaasta tuulesta huolimatta. Musti syöksyi uimopatjan kanssa kellumaan eikä osannut varautua siihen, että virtaukset voivat kiskaista voimalla kylpien kauassa rannasta. Lisäksi maailman suurimman järven vähäsuolaisuus tekee kovasta aallokosta teräväreunaisen lyhyttä ja vaarallista. Mustin onneksi yksi näistä aalloista sinkautti tottumattoman surffaajan takaisin rannalle. Matkan edetessä linja-auton moottorin jäähdyttäjä oikutteli vuoristosolien pitkissä nousuissa. Jäähdytyskanaviin kertynyt kalkki esti moottorin tehokkaan viilentymisen, ja nokkapelti ylhäällä joutui lepäilemään hankalan ahtaissa paikoissa. Tavoilla oisen oli tuijotellut rotkoon syöksyneitä kuorma-autoja ja pohdiskellut, Pitäisikö varmuuden vuoksi käydä noutamassa tuoreempi ilmanpainesäiliö sisuun, jos vaikka jarrujenkin kanssa tulee ongelmia? Pieniä haavareita sattui. Intiassa ohittava kuorma-auto vei mukanaan oikean peilin, joka on se tärkein peili, koska vasemmanpuoleisessa liikenteessä kuljettajan näkyvyys on muutenkin heikko, jos ratti on puoleisella kyljellä. Alkuperäisen tilalle ei löytynyt yhtä hyvää peiliä. Kerran linja-auto juuttui alikulkutunnelissa siltaan, kun katolla olleen polkupyörän eturengas oli kovassa tärinässä noussut pystyyn. Pyörä saatiin vääntämällä läheisajokuntoon. Ahmuisin Anneli keitti kaikille puuroa. Opin tällä matkalla syömään säännöllisesti kaurapuuroa muistelee musti hymyillen. Matkustaminen avartaa, hän nauraa, ja kertoo vielä kuinka reissaajat muuttuivat vähitellen mitä idemmäksi päästiin. Karvat kasvoivat, vaatteet vaihtoivat värikkäämmiksi ja wc-paperin käytöstä luovuttiin kokonaan. Kahden kuukauden taivalluksen jälkeen joukko saapui Deliin marraskuussa. Intia oli kaikille uusi ja ihmeellinen kokemus, joka jätti jälkensä. Intia ei voi kokea välinpitämättömästi. Siihen joko ihastuu tai vihastuu. Maailmassa ei ole toista samanlaista paikkaa. Kulttuurien kirjo on aivan valtava, Musti innostuu. Tilan ja ajan suhteet ovat erilaiset. Ken on viettänyt kuukausia Intian arkitodellisuudessa palaa matkaltaan muuttuneena. Magic Busin kääntöpiste oli Goalla, jossa sattui matkan vaarallisin hetki. Kaksivuotias Mira sairastui ja sai kuumekouristukseen ja menetti tajunsakin. Kylmän kosteisiin kankaisin kääritty tyttö vietiin sairaalaan, jossa Anneli ja Oisen viettivät lapsen kanssa kaksi päivää siivouskomerossa. Perhe sai yölellisesti oman tilan ja oli suojassa muiden potilaiden sairauksilta. Korkea kuume laski ja tyttö parani. Äkillisesti nousseen kuumeen aiheuttajaa ei saatu selville. Todennäköisemmin korvatulehdus kuin kopranpurema oli Anneli arvioinut. Osa ryhmästä palasi talvella samalla linja-autolla. Vuoristosolissa oli vielä lunta ja tie oli liukas. Jyrkissä nousuissa kiipeäminen teki ajokille taas tiukkaa ja rotkoa reunustavissa serpentinilaskuissa kysyttiin kuljettajan hermoja, mutta sisu selvisi takaisin roihuvuoreen. Musti on palannut kymmeniä kertoja Intiaan. Hän muistelee Goan Kalankutia, jossa linja-auto oli pysäköity kyläkaivon aukealle. Nyt kaivoon hylätty ja täytetty roskilla ja koko aukio on pieni kaatopaikka. Teollisen mittakaavan turismin maihin nousu Goan rannoille on jättänyt jälkensä ja raha on sumentanut vanhan käsityksen ympäristön hyvinvoinnin huolehtimisesta. Alueen melko niukat vesivaratkin on kanavoitu uimaaltaisiin, suihkussa viihtyville turistilaumoille ja isojen hotellien vesiklosetteihin musti huokaa. Ruoan jälkeen lähdemme hankkimaan aamiestarvikkeitani. Banaanikärryllä myyjä pyytää kolminkertaista hintaa, mutta en suostu vedätykseen. Jään mieluummin ilman banaaneja. Musti huomauttaa, ettei kannattaisi kuliskella kartta kainalossa. Se on kuin kehotus ylihinnan pyytämiseen. Investoin omeniin ja kuivahedelmiin. Ruokakaupassa kieliongelmien siivittämänä Musti tiskin väärällä puolella näyttämässä, mitä hän haluaisi, ja kun samalla puotiin tulee keskiluokkainen nainen ostoksille, Musti kysyy kohteliaasti tiskin takaa, mitä saisi olla, mutta nainen hämmentyy pelleilystä eikä arvosta sitä ollenkaan. Päädymme vielä hotellin kattoterassille jutustelemaan. Täällä voi hämmästyttävän pienellä budjetilla elää hyvin ja ilmasto on upea, Musti kertoo. Niemimaa on niin suuri ja korkeuserot vaihtelevat, että jokaisena vuoden aikana löytää seudun, jossa on sopivan lämmin tai tarpeeksi kuivaa. Talvella kannattaa mennä etelän lämpöön ja keväällä, kun on sietämättömän kuuma, voi hakeutua Himalajan rinteille viileämpään. Musti on kiinnostunut historiasta ja arkeologiasta sekä ylipäänsä ihmiselämän ihmeellisyyksistä. Kaikkien näiden suhteen Intia on ehtymätön aareetta. Kun ihmettelen, eikö vuotinen Suomeen paluun kulttuurishokki tee elämää raskaaksi, musti myöntää, ettei ole helppoa asettua takaisin. Mutta vuoden rytmittyminen eri asuinympäristöjen mukaan pitää mielenvirkeänä. Suomessa arjen pienet joustamattomat elementit kuormittavat hyvinvointia. Entisestä työstään hän toteaa, että hyvä juristi ymmärtää lain hengen eikä vain sen kirjainta, Musti tuijottaa lähes valottoman kaupungin pimeyteen ja lisää vähän väsyneenä, että vain harva viitsi taistella lain kirjainta vastaan silloin, kun se on ristiriidassa lain hengen kanssa. 11. luku. Durkateknoa ja pitkän marssin pää. 8. lokakuuta keskiviikko. Buldana, Ajanta, Sillod. 120 km kautta 2130 kilometriä. 15 euroa. Raahan pyörän ja kuorman alas kolmannesta kerroksesta. Pääsen matkaan jo puoli kahdeksalta. On vielä viileää, sillä Buldanan Hill Station kaupunki sijaitsee noin 700 metrin korkeudessa. Lisäksi öinen sade on raikastanut ilmaa. Kun laskettelen jyrkkää mäkeä alas, tulee kylmä. Mietin, pitäisikö pysähtyä kaivamaan takki esiin, mutta sinnittelen kukkulan juurelle monihaaraiseen risteykseen. Risteyksen opasteet ovat maratiksi ja kaikki tiet ovat yhtä vaatimattoman kokoisia paikallisväyliä. Valitsen oikealta vaikuttavan suunnan. Puoli myöhemmin varmistan ohjaajavalta pyöräilijältä, että menehän tie Jantaan. Kyllä kyllä, mies vastaa nopeasti. Olen matkalla Jantan buddalaiseen luolaluostaristoon. Poljen rähjäisten kylien läpi. Tiekioskeilla on väkeä höyryävät lasit kädessään. Raitilla lentää rapa ja tien on kuoppainen. Välillä päällyste on kadonnut kokonaan. Ennen kyliä ja niiden jälkeen on tienvarsilla aamukykkiöiden joukkioita, miehiä ja lapsia. Naiset ovat häveliämmin henikossa. Aikuisilla ja isommilla lapsilla on mukanaan metallikippo tai muovisesta vesipullosta leikattu puolikas. Vesi on paperia luonnollisempi vaihtoehto VC hygienian hoitoon. Taajamien lähellä täytyy muistaa ja keskemmällä tietä. Tie huononee ja kapenee yhä. Se on enää pyörätien kokoinen. Kapuan lyhyen serpenttiin nousun, jonka päältä avautuvat avarat maisemat laaksotasangolle. Aluksi laskettelen reippaasti kurjasta päällysteestä huolimatta, mutta tärinäytyy näytyy liian pahaksi ja on pakko ryhtyä jarruttelemaan. Seuraavan kylän jälkeen Pienar muodostaa 100 metriä pitkän yleisen käymälän, jonka haju ja näkymät ovat aiempa tuhdimmat. Parinkymmenen tienvarsikykkiään yhteisistunto ei ole erityisen mieltä ylentävää katseltavaa. Lehmän lannan yliajaminen alkaa todellakin tuntua puhtaalta toimitukselta. Tutkailen auringon suuntaa ja alan epäillä, olenko sittenkään oikealla tiellä. Pysähden kysymään talonsa edessä puuhaavalta mieheltä, kuinka pitkä matkaa Jantaan on. Yli 20 kilometriä toteaa mies, vaikka ajoajan perusteella minun pitäisi saapua kaupunkiin reilussa vartissa. Äh, olen ajanut harhaan. Aamun viileyskin on jo vaihtunut kuumuuteen ja seuraavassa reippaassa nousussa iskee psykofyysinen väsymys. Jään puun alle varjoon kokoamaan voimia. Katselen kuinka turbaanipäinen vanha mies kuljettaa parinkymmenen naudan laumaa verkkaisesti tienviertä pitkin. Saavun t jossa vaihtoehtoisena suuntina ovat Ajanta ja Buldaana. Olen valinnut väärän tien jo Buldaanassa. Olisi pitänyt pysähtyä monihaaraiseen risteykseen odottelemaan jotakuta tulkkaamaan tienviittoja. Varmistuskyselyni myöhemmin ohjaajanelta pyöräilijältä on klassinen esimerkki kielikynnyksen vaikeuttamasta dialogista. Pitäisi jaksaa vääntää kysymykset rautalangasta, jos haluaisi täyden varmuuden, että asia ymmärretään oikein. Ikään kuin aikataulussani olisi runsaastikin tilaa tällaisille yli tunnin ylimääräisille harhailuille. Aamun hyvä meno ja herkkä hymy ovat vaihtuneet vääntämiseksi. Pikkukaupungin liepeillä vanha mies kivittää puuta, jossa kiipeilee poskipartaapina. Mies huutelee vihaisena ylös lehvistöön. Ehdin hädin tuskin toipua järkytyksestä, kun kuulen pellolta laukauksia. Puussa heilahtaa. Siis mitä, voiko joku todella ampua apinoita? Yritän rauhoitella mieltäni ajatuksella, että siellä vain pelotellaan satoa kyttääviä vikkelien isäkkäitä. Vähän myöhemmin näen tomaattiviljelmillä kamikatse maatyöläisiä, jotka vaatavat myrkkysäiliöt selässä. Heidän ei tarvitse pumpata käsin, koska säiliöihin on kiinnitetty pienet pörisilät moottorit, joiden ansiosta torjunta-aineiden levittäminen on tehokkaampaa. Myös työläisten altistuminen suuremmille annoksille käy nopeammin. Matkan varrella kuulen lisää pärinää pelloilta. Ajantan risteyskaupungissa odottaa ikävä yllätys. Luolan luostaristo onkin 10 kilometriä kaupungin pohjoispuolella, kun reittini kääntyy kohti etelää. Minulla ei oikeastaan olisi enää varaa ylimääräiseen mutkaan, mutta mustin edellisillan hehkutus temppelialueen ainutkertaisuudesta oli niin vahvaa, että vajennan sisäiset vastalauseet. Maantie on hyvä, mutta muutaman kilometrin päässä odottaa seuraava kiusallinen yllätys. Jyrkänteen reunalla ymmärrän, että luostaristo on syvällä jokilaaksorotkossa, josta pitää kiivetä vielä takaisinkin. Lähden hurjaan kolmen kilometrin laskuun. Serpenttiinit ovat niin loivia, ettei niissä tarvitse juurikaan jarrutella. Tuuli kuiskii korviin yllyttäviä sanoja ja innostun ohittamaan kuorma-auton, joka ajaa pienellä vaihteella ulvoen varvaisesti alas rinnettä. Jyrkenteen juurelta on matkaa vielä nelisen kilometriä pikkutietä, joka kiemurtelee jokia seuraten Rotkonuumeniin. Tien päässä jätän pyörän tavarasählöön. Lippumyymälän edessä norkoilee omaaloitteisia makakeja. Herkkuja kärttävien apinoiden lisäksi välttelen myös opaskandidaatteja. Haluan edetä oman rytmini mukaan paikan arvokkuuden sisäistämisessä, vaikka vierailun tiedollinen anti siitä kärsisikin. Kiipeän portaat ylös museoalueen portille, jossa on pinnallinen turvatarkastus. Ajantan buddalainen museoluostaristo koostuu noin 30 luolasta, joista vanhimmat ovat 2200 vuoden takaa. Luolasto on hakattu joesta nousevaan hevosenkengen muotoiseen kallioseinämään. Temppelit ovat 10–35 metriä jokiuoman yläpuolella. Ne ovat erillisiä pyhättöjä, joissa on kivipatsaita reliefejä ja alttareita. Toisissa jopa kalliomaalauksia. Useat temppelit ovat monen salin isoja onkaloita. Hämärissä luolissa on harrastunnelma. Ikään kuin pääsisi unessa matkaamaan aikojen alkuun kuuntelemaan muinaista viisautta. Kangesin tasangolta 2500 vuotta sitten koko Niemimaalle levinnyt buddhalaisuus, eli kukoistus juuri Ajantan louhimisen aikoihin. Vahvana uskontona se säilyi Intiassa yli tuhat vuotta ennen kuin nouseva hindulaisuus ja muslimivalloittajien levittäytyminen tukahduttivat vähitellen sen elinvoimaisuuden. 1100-luvulla alkanut hiipuminen oli hävittää buddalaisuuden lähes kokonaan Intiasta, mutta 1900-luvun puolessa välissä alkoi toipuminen. Buddalaisuuden uusi nousu kiteytyy kastittomien järjestäytymiseen. Itsenäistymisen suuria hahmoja oli kastiton juristi B.R. Ambedkar, jolla oli keskeinen rooli Intian perustuslain laatimisessa – Yli kaksi vuosikymmentä kestäneen etsimisensä jälkeen Ambedkar vakuuttui, että buddalaisuus on kristinuskoa parempi keino johdattaa kastittomat pois hindulaisuuden alistavan ikeen alta. Lokakuussa 1956 hän kääntyi julkisesti, ja saman tien puoli miljoonaa kannattajaa seurasi Ambedkarin valintaa omaksuen massatilaisuuksissa uuden uskon. Liike kärsi kuitenkin heti vakavan takaiskun, kun Ambedkar itse menehtyi vain kaksi kuukautta myöhemmin. Nykyään buddalaisia on Intiassa kymmenisen miljoonaa vajaa väestöstä, Buddalaisuus on maan viidenneksi tärkein uskonto hindulaisuuden, islamin, kristinuskon ja sikhiläisyyden jälkeen. Kastittomien liikkeen kasvu on keskittynyt Ambedkarin kotiseuduille mahrastraan sekä buddalaisuuden synnyinlakeuksille Uttar Pradeshiin. Tiibetin vastaisella rajalla buddhalaisuus on säilynyt valtauskontona Ladakin harvaan asutussa maakunnassa korkealla Himalajan vuoristolaaksoissa. Kuljen ylös alas kivisiä portaita rotkolaaksossa, jonka maisema on pysäyttävän epätodellinen. Auringonpaisteesta poikkean varjoisiin luoliin, riisun kengät ja jään tuijottamaan aikaa uhmaavia kivihahmoja. Palaan takaisin aurinkoon ja vaillaan seuraavaan temppeliin. Välillä kävelen yksin, välillä joukon jatkeena vastaan tulee muutama eurooppalainenkin. Kaikki intialaisturistit eivät kuitenkaan ymmärrä paikan pyhyyttä, vaan he jättävät kengät riisumatta temppeleihin astuessaan, vaikka asiasta muistutetaan opasteissa. Luolaston päässä iskee väsymys ja jään istuskelemaan viimeisen avoimen temppelin eteen. Vesipisteestä ei saa vettä pään ja jalkojen huuhteluun, mutta onneksi olen kantanut juotavaa mukana. Tarkkaiden värikkäästi pukeutuneita turisteja, jotka saapuvat harvoin vain ydinperheen kokoisina ryhminä, useimmiten mukana on vähintään 6–8 ihmistä, lapset jaksavat yllättävän hyvin olla kiinnostuneita muinoisista kiviseinistä ja patsaista, mutta odoksun edelleen satunnaista sarhin ja lippalakin yhdistelmää.